0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem großartigen Gast. Herzlich willkommen, Norman Wagner von der Deutschen Telekom. Moin Norman. Moin Erik, grüß dich. So, du bist äh, Herr der Ringe, Herr der Media-Ringe bei der Deutschen Telekom. Äh, ist das richtig? Kann man das so ja, sagen? Ja, also... Du bist so ein bescheidener ja. Mensch, ne? Aber alles, was Media... Ja. Alles. So, das heißt, für das mindestens für das quantitativ getriebene Marketing, das Media-Marketing, bist du, bist du verantwortlich und hast der Erfahrung. Bevor wir richtig einsteigen, Telekom ist ja für mich ein gefundenes Fressen. Ich freue mich da sehr drauf für die Diskussion. Bevor wir richtig einsteigen, erzähl uns doch mal kurz etwas über dich, bitte.
1: Ja, ähm, Norm Wagner, wie du eben schon sagtest, ich bin bei der Deutschen Telekom, bin dort im Headquarter als Leiterkonzern Media angestellt und das jetzt schon seit 2018, also auch schon eine ganze Weile. Vorher war ich bei der Group M gewesen, war Geschäftsführer bei der MediaCom, äh, auch mal kurz bei der Mindshare und ja. habe dort mich viel um Content Marketing gekümmert, aber habe in der Medienbranche schon in den 90ern angefangen, also Werbekaufmann gelernt und dort dann in die Mediaabteilung abgerutscht. Das Abgerutscht ist so, dass meine Eltern beide aus der Werbung kommen, meine Mutter eine kreative war bei kennen und mein Vater war Kontakter und hat selber eine Agentur gehabt. Und als die gehört haben, dass ich dann in die Media gehe, haben die mich erstmal enterbt. Also jeder, der Mad Men kennt, kann ein Bild davon äh, sich vor Augen zeichnen, was meine Eltern davon gehalten haben, von der Idee. Also die haben gedacht, ja. es ist völlig schief gegangen.
0: Ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid für deine Eltern. Auf der anderen Seite ist die Zeit ja weitergegangen. Und ich würde, ich würde ja fast behaupten, es wäre aber vermutlich eine andere Diskussion, dass sich sagen wir mal, zumindest die Wahrnehmung, die Bedeutung deutlich verändert hat, zugunsten von Media. Wilde Behauptung. Oh. Ja, ja, auf jeden Fall. Also meine
1: Eltern finden das sehr spannend, sind aber beide froh, dass sie nicht mehr sich
0: in dem, äh, in dem Wahnsinn tummeln müssen. Ich glaube, das, das geht ganz vielen Kreativen so, dass sie entweder lieber eine Zeitmaschine hätten oder äh, sich nicht da tummeln wollen. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen gar nicht so sehr über, ähm, über die kreative Seite unseres Kosmos sprechen, sondern eher über die, über die mediale Seite äh, sprechen. Die ähm, Was sind denn so, wenn ich mir vorstelle, so ein, ein Unternehmen ist, glaube ich, eine der wertvollsten Marken Europas, oder? Deutsche Telekom? Ist sogar die wertvollste Marke
1: Europas. Äh, jetzt gerade im letzten Jahr ähm, ausgezeichnet worden und ich glaube auch in den Top 15, ich weiß gar nicht, ob es 13 oder 11 war weltweit. Also das ist schon mhm. beeindruckend, was für Marken man dahinter sich lässt, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, also so ein, so ein, so ein Schwergewicht ähm, zu, zu, zu steuern, mitzubegleiten ist ja vermutlich überhaupt alles andere als trivial. Führ uns doch mal durch, was sind denn so die größten Herausforderungen, wenn man Media und Telekom zusammen nach vorne bringen
1: muss? Ich glaube, das ist allgemein Markenführung ähm, äh, aus Mediasicht, weil ich meine, wenn wir jetzt zurückdenken, solche, ikonischen Marken sind alle schon vor längerem entstanden, also es gibt wenig Marken meiner Meinung nach, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, also mal ein oatly oder sowas vielleicht dazu, aber es sind nicht viele weil du hast diese ganzen ikonischen Marken aufgebaut durch viel Reichweite, viel Werbedruck, kontinuierlichen Werbedruck und ähm, das ist halt immer schwieriger geworden ja? wir haben einen mhm. Rückgang von von Reichweite und Aufmerksamkeit und das mhm. ist das, was äh, eigentlich auch die größte Herausforderung ist. Wie, wie komme ich in dieser ganzen Flut an Werbebotschaften, die Konsumenten sehn, sehen, noch einheitlich, konsistent und markenbildend ähm, in der breiten Zielgruppe rüber. Und das ist mhm. eigentlich so die größte Herausforderung meiner Meinung nach. Gerade im digitalen Ökosystem ist das extrem schwierig.
0: Lass uns mal diese Herausforderung nochmal zerlegen in Ihre Einzelbestandteile, die ähm, womit fangen wir am besten an? Ist es die, ist es praktisch, das, das, ähm, das Medienkonsumverhalten von, von Zielgruppen? Ist es der Wettbewerb? Ich weiß, Klar, du wirst ja sagen, es ist alles zusammen. Aber wenn du mal so eine, so eine Art Bedeutungsrangfolge machen müsstest, äh, womit wirst du anfangen?
1: Ich glaube, es ist steuerbare Reichweite. Also mhm. wir leben immer mehr in der Welt von Silos. Ähm, mhm. Und ich mache mal ein praktisches Beispiel. Wenn wir im TV jeden Tag in, nehmen wir mal eine Daily Soap, ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder ein anderes Umfeld nehmen würden und sagen, okay, da hast du zwei Millionen Zuschauer, das buche ich jeden Tag, habe ich, also jeden Wochentag, habe ich zehn Millionen Kontakte die Woche, das mache ich ein Jahr, habe ich eine halbe Milliarde Kontakte. Und ein normaler Mediaplan im Digitalen würde sagen, ey, super, halbe Milliarde Kontakte. Da das aber eine Serie ist, kriege ich jedes Mal nur die gleichen zwei Millionen Leute, habe also nur zwei Millionen Leute erreicht, die halt aber eben 50 Mal. Das wäre bekanntermaßen extrem blöde Idee, das so zu tun. Im Digitalen sieht unsere Welt die ganze Zeit so aus, ähm, weil wir ähm, im Worst Case ähm, ein Silo, und wenn wir jetzt mal so eine Daily Soap als Digital-Silo nehmen, dann läuft unsere Werbung da immer wieder. Wir addieren Kontakte, wissen aber nicht, wen haben wir erreicht. Haben wir wirklich unsere gesamte Zielgruppe erreicht? Haben wir die wirkungsvoll erreicht? Und so kann es sein, dass wir mit ganz vielen Leuten überhaupt nie sprechen. Mhm. Und das siehst du dann im Digitalen auch daran, also, sobald du ein Targeting beispielsweise drin hast, sagen wir mal ein breites, ja, so Erwachsene 20, 59, will jetzt gar nicht mal äh, weiter runtergehen ja, an Leute, die gerade ein Handy brauchen oder sowas. Mhm. Dann spreche ich nur die an, wo der Algorithmus, wo, wo ein Ad-Server sagt, ähm, okay, das weiß ich, der ist in der Zielgruppe, da spiele ich die Werbung aus. Jetzt wissen wir das aber für ganz viele nicht. Mhm. Und bei ganz vielen Impressions, also wird nichts ausgespielt. Und ich weiß nicht mal, wen ich nicht erreicht habe. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist das größte Risiko, dass du ganz viele Menschen überhaupt nicht mehr erreichst mit deiner Marke. Und das zu steuern und das über die Silos hinweg zu steuern, ist eine Riesenherausforderung.
0: Jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist ein Problem, das ist auf jeden Fall da, aber das hatten wir früher auch. Und so mal den positiven Teil von Streuverlusten, so gab es ja auch in analogen Medien, dass das, okay, ich habe, eine, ich habe GRPs, ich ziele auf eine bestimmte Zielgruppe und ich baue eine gewisse Unschärfe ran. Gerade bei denjenigen, die sowieso schon Marktanteilsführer sind oder im oberen. Drittel der, der, der Marktanteile sich, sich irgendwie bewegen. Ist das, wird das Problem noch größer durch die Kanalvielfalt und dass alle, mehr oder weniger alle Kanäle die gleichen Targeting- und algorithmischen Aussteuerungsregeln haben? Oder ist das einfach nur dasselbe Problem in, in einer höheren Konzentration? Ne, mach's
1: da kann ich eine sehr lange Antwort zu geben. Längste
0: Podcast-Folge, weil glaube habe ich noch eine Stunde 20. Also du ich
1: ich versuche ja. mal ein bisschen in kleine, kleinere Teile einzuteilen. Ja. Mhm. Also ähm, fangen wir an mit Thema Streuverlusten. Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, was du auch an Zielgruppe hast und was du erreichen willst. Wenn du irgendein Startup bist oder ein Produkt äh, hast, wo du eine sehr klar definierte Audience hast, wer für dieses Produkt relevant ist. Hm. Ja, ähm, dann kannst du da natürlich mit Targeting sehr viel erreichen ja, im Digitalen, weil du einen existierenden Bedarf ansprichst. Und hm. Bedürfnisse identifizieren können wir im Digitalen ganz gut. Entweder weil jemand in der Suche eingegeben hat oder weil er auf Webseiten ist, die sich zu dem Thema ausspielen. Dann kannst du sagen, hey, der hat Interesse daran etc. Und dann kannst du schon sehr zielgesteuert äh, Kampagnen aussteuern und ausspielen die dir sehr gut Leute treffen, die Bedarf an deinem Produkt haben. Mhm. So funktioniert ja auch sehr viel von Performance-Marketing. Mhm. Das funktioniert am Anfang auch ziemlich gut, ja, weil es existieren ja für viele Produkte Bedürfnisse. Manchmal muss man aber auch Bedürfnisse wecken mhm. oder eine Marke erstmal positionieren. Wir sind ja im Digitalen in einem Umfeld, wo sehr viel, man sagt das ja immer, man muss relevant sein. Ja, du musst im richtigen Moment und wir kennen das Ganze, ja, das ist hier auch schon oft genug in dem Podcast gesagt worden. Aber ähm, manchmal muss ich halt auch Relevanz erzeugen. Wenn du in einem mhm. Umfeld bist, wo du skippable Formate hast, ja, oder ähm, weggeswiped wirst, ja, weil du in dem Feed drin bist, dann ähm, und du hast als Marco oder als Produkt keine Relevanz, weil es ein neues Produkt oder kennt noch keiner oder interessiert sich keiner für, dann wirst du immer geskippt werden. Und dann ist es halt extrem schwierig, überhaupt erst Relevanz zu erzeugen. so dass die Leute denken, hey, kann ja auch eine Telekom sein. Es ähm, soll Leute geben, die uns nicht so dolle finden. Und die würden uns immer skippen. Also wie will ich die von überzeugen, dass die Telekom eine tolle Marke ist und dass wir uns gesellschaftlich engagieren, dass wir... Tarife haben, die gar nicht so teuer sind, wie sie vielleicht denken, wenn du immer gibt wirst, weil du nicht relevant bist. Und in dieses Relevanz-Set reinzukommen, brauche ich ganz andere Taktiken, als das Internet oder das digitale Marketing dir sehr häufig ermöglicht. Und ähm, und dann ist halt eben die Frage, ist das ein Streuverlust, wenn ich jemanden erreiche, an der an meiner Marke überhaupt kein Interesse hat? Ich glaube eher, das ist ein Gewinn, wenn ich den dann davon überzeugen kann, dass er dass ich eine gute Marke bin ja, und dass er sein dass das Bild von der Marke verändert. Und ich glaube, das ist etwas, eine Zielsetzung, die wir zu selten im digitalen Marketing überhaupt uns nehmen. Also eine Veränderung von Markenwahrnehmung ähm, ins Relevance-Set hineinzukommen und nicht nur die zu suchen, die, wo wir schon drin sind.
0: Mhm. Das ist vermutlich einer der größten Konstruktionsfehler von Performance-Marketing, ne? dass, wir, dass wir diejenigen, die eh schon Bedarfe haben, äh überproportional häufig ansprechen. Dann sehen ja auch alle KPIs und alle Kostenpunkte besser aus, äh, wenn wir zu wenig schaffen, wirklich Bedarf zu wecken oder schlummernden Bedarf zu, zu, äh, zu, zu transformieren in Interesse
1: oder gar äh, Absolut. Also ich glaube, wenn du als Unternehmen wachsen willst, kommst du relativ schnell an einen Punkt, wo du genau sowas tun musst. Ja, weil mhm. äh, mehr Leute davon zu überzeugen, dass sie ein Bedürfnis nach
0: deinem Produkt haben. Mhm. Das, ist, das ist vermutlich, ist dieses Verständnis... Was du, was du, für das du ja auch oft auch auf, den, auf den Bühnen dieser Welt äh, plädierst, dieses Verständnis, dass das Performance-Marketing auch so einen Konstruktionsfehler hat, wenn man nicht wirklich äh, bewusst darüber nachdenkt, äh, ist, das, ist das Verständnis bei euch schon immer da gewesen oder wie lange hat das gebraucht, um so wirklich anzusickern? Ach, ich,
1: ich glaube, das darf man gar nicht so sagen, dass das Verständnis nicht da ist. Ähm auch bei vielen anderen nicht, das würde ich gar nicht so sehen, sondern man guckt einfach auf die KPIs, die man äh, im Performance-Marketing hat und dann geht es dann halt um Conversion-Raten und um glick um und äh, ROIs. Und da hat natürlich, wenn du ein gutes Targeting hast, performt das immer besser. Ja? Wenn du halt sehr gute Daten hast, der hat Interesse an dir, dann gibst du da mehr Geld drauf, weil du äh, dort besser konvertierst. Und ähm, das ist ja auch nicht falsch an sich. Nur irgendwann hast du das Interesse abgeschöpft und dann ist durch mehr Geld draufgeben, machst du nicht mehr Umsatz. Mhm. Und das sieht man relativ häufig und da braucht man nur in die Zahlen gucken. Und da musst du halt mehr Leute zuführen, ja, mehr Leute. Wenn der wenn der Teich größer ist, wenn im Teich mehr Fische sind, ähm, dann äh, ist das Angeln auch effektiver, ja. Und was wir halt machen müssen, ist ein bisschen mehr Fische in den Teich packen. Und mhm. äh, dafür brauchst du einen anderen einen anderen Ansatz.
0: Okay. Die, ähm, du, bist ja, du bist ja erfahren auf beiden Seiten. Ne? Du bist jetzt bei einem der größten äh, deutschen Advertiser ähm, und äh, warst auch schon bei einer sehr, sehr führenden Media-Agentur sehr lange. Ähm, wie hat sich denn so das Zusammenspiel zwischen, zwischen euren Agenturpartnern und euch äh, verändert? Also gerade so auch von der inhaltlichen Art der Zusammenarbeit. Also
1: jetzt hier bei uns, bei der Telekom, haben wir das sogenannte Media-Operating-Model. Mhm. Ähm, das haben wir 2018 wurde das, glaube ich, eingeführt, wo es darum geht, dass man einige essentielle Rollen auch in-house besetzt. Also zum Beispiel Mediastrategie ist etwas, was wir in-house machen. Wir haben jetzt in allen wichtigen Märkten mittlerweile ein Team von Mediastrategen, die natürlich in der Zusammenarbeit mit der Agentur aber mal, äh, Strategien entwickelt, aber das grundsätzlich mal in-house macht. Also was ist unser Mediamix, Welche Kanäle geht man? Welche Partner bevorzugt man? Das sind so Sachen, die passieren nur in-house, weil wir dann halt volle Kontrollen über die Interessen haben. Mhm. Mhm. Und das Weitere ist auch, dass wir fast überall in-house Modeling Analytics machen. Das ist also auch etwas, was für uns, wir versuchen einen sehr datengetriebenen Ansatz in der in der Kampagnensteuerung zu haben. Ähm, aber da brauchst du halt auch die die Kompetenz in-house und du brauchst halt auch die Hoheit von Daten und den Adtech-Ökosystem, also alle Ad-Server, Datenbanken etc., die ganzen Tools, die, die haben wir direkt unter Vertrag und nicht bei der Agentur. Und genauso sind die Daten bei uns.
0: Ich glaube, das ist ein ganz zentraler äh, Unterschied zu, zu vielen anderen großen Brands. Also egal, ob sie jetzt eine eine Direct-to-Consumer-Aufstellung haben oder indirekt äh, arbeiten, das wird deutlich schwerer, dass ihr schon sehr früh angefangen habt, ähm, dieses Media Operating Model und damit auch diese Konsequenz aus der, aus der Organisation und technischen Infrastruktur auch nach innen oder wenigstens an euch heranzuziehen. Ähm, jetzt so, wenn du wenn du jetzt mit das, das wenn ich es richtig erinnere, ist, also du hast du gerade selbst gesagt, ne, das Modell ist ungefähr vier Jahre alt. Was sind so dann Learnings? Also was war, was, war, was war vielleicht leichter als gedacht oder ergiebiger als gedacht und was war deutlich schwerer als gedacht? gedacht
1: nee, ich glaube bei jedem unternehmen erstmal ähm, personal auch wieder aufzubauen das ist schon mhm. das ist schon schwierig bei großen unternehmen und zu sagen wir brauchen die kompetenz in house und das ist etwas was man nicht outsourcet da muss man mhm. schon ein paar gute begründungen haben
0: Wieso Darf ich kurz was Warum ist das ja. so? Weil bei der, also wenn du jetzt Produktentwicklung machen würdest, äh, Pricing-Strategien, alles möglich, also alles, was dich da am Produkt äh, so dranhängt, mhm. äh, da wird ja auch weniger äh, argumentiert, zumindest nicht mehr heute. Äh, bei Media und Marketing wird immer noch so wahnsinnig, also nicht überall gleich, aber bei vielen gerade größeren und etwas älteren Advertisern äh, sind die Diskussionen häufiger als bei einem schnell wachsenden Unternehmen, zum Beispiel in der Berliner Szene als Stereotyp. Hast du eine Erklärung, warum das so ist?
1: Weil es auch andersrum funktioniert und auf
0: dem ersten Blick auch gut funktioniert. Also, ähm, Dieses auf dem ersten Blick ist interessant, was, was funktioniert denn auf den zweiten Blick weniger gut? Na, Ich glaube,
1: ich glaub, diese Kompetenz in-house zu haben. Du entwickelst dich ja mhm. weiter und Kompetenz in-house, welche Medien funktionieren, äh, was haben wir da gelernt, ähm, Modelings zu machen, äh, die richtigen Fragen zu stellen, da wächst ja auch Wissen an mit der Zeit, was du mhm. nicht durch Wechsel dann äh, wieder mal ein neues Team auf der Agentur etc. oder mal einen Agenturwechsel, sowas soll ja auch ab und zu mal vorkommen und dann mhm. ist das alles weg. Aber wenn du das mhm. als quasi deine Kernkompetenz äh, begreifst, dann sollte man das meiner Meinung nach in-house haben, aber das ist halt kein sofortiger Effekt, den du siehst, ähm, dass dann sofort deine Zahlen besser werden etc., ja, und ich glaube auch, was anderes ab einer gewissen Größe ähm, haben die Leute auch immer was zu tun. Ja, Aber wenn wir sagen, wir machen eigentlich kontinuierlich ähm, ähm, Mediamix-Modelle und arbeiten da konstant mit, kenne ich aber auch viele Unternehmen, die machen das einmal im Jahr. Ich kenne selbst große Werbung treiben, die machen das gar nicht. Und dann ist es natürlich super schwer dann zu sagen, ähm, ich stelle da jetzt jemand für ein. Und mhm. gleiches geht die Anzahl der Kampagnen. Also wir haben ja immer irgendwo mit on
0: air und planen immer irgendwo was. Das ist aber auch nicht bei jeder Marke so. Mhm. Wie, wie, wie? Seid ihr eigentlich organisatorisch zusammen in den Bereichen, also Brandmanagement, wenn wir mal vereinfacht sagen, Brandmanagement vielleicht eher das, was so bedarfsweckend und eher in den oberfunneligen Bereichen sind und zu dem eher vertrieblich orientierten Marketing, also alles, was eher, also A, wo ich sofort einen Abschluss vielleicht korrelieren kann, oder wo ich auf jeden Fall in unteren Funnelstufen bin. Ist das bei euch wirklich schon, also, was heißt schon, ist das bei euch wirklich zusammen gedacht, also strategisch gedacht, operativ ausgeführt und dann auch von der Erfolgskontrolle einheitlich bewertet und, und, und optimiert? Ich würde gerne Ja
1: sagen, aber ähm, ist noch nicht so. Also auch hier haben wir äh, sicherlich noch ähm, Verbesserungspotenzial. Ja, das hängt aber auch damit zusammen, ähm, da sind wir wieder bei den Zielsetzungen. Ja? Wenn du gemeinsame Zielsetzungen hättest, wäre das sicherlich einfacher. Das werden es gibt Diskussionen, was ist ein Visit? Ja? Der einen sagen, ähm, du brauchst einen qualifizierten Visit, also jemand, der dann ein bisschen länger auf der Seite ist und, äh, und ähm, vielleicht auch noch mal eine Unterseite mit angeguckt hat. ja. Und ab wann ist ein zählten Visit? Und auf der anderen Seite ist ein KPI. Ähm, ja, meine Zielvorgabe ist halt, Anzahl der Visits zu erhöhen. Mhm. Ja, Wie viele Leute habe ich zugeführt? Und das macht schon einen signifikanten Unterschied, wo du drauf gehst. Und das ist oftmals auch eine, eine Managementfrage, ähm, mit was für Zielen steuere ich die Units und dann kriegt man das auch deutlich besser
0: zusammen. Was würdest du, was würdest du ähm, anderen vielleicht auch eher größeren Advertisern, die so eine, also eher schon eine, ne, sagen wir mal D 2 C Möglichkeit haben, vielleicht nicht exklusiv, sondern auch eine ne große Brand haben? Wenn, du hast bestimmt schon oft über euer Media Operating Model, Model gesprochen, aber wenn du den Lust auf euer Modell machen solltest, was sind so die, die wesentlichen äh, Kernpunkte, wo, wo du sagen würdest: okay, da dürft ihr auf keinen Fall Kompromisse machen? Ich, ich glaube, ähm,
1: selber Strategien im Haus zu entwickeln und mhm. wirklich die Kompetenz zu haben, das ist für mich das A und das O, weil du wirklich kontinuierlich besser wirst, wenn ich mir angucke, wo wir vor vier fünf Jahren waren, zu dem wo wir heute sind, was wir was für strategische Herleitung, wie wir Kampagnen angehen, das ist schon ähm, eine ganz andere Liga mittlerweile. Und ähm, da ist meiner Meinung nach auch der größte Hebel, weil du du wirst kontinuierlich besser. Also ähm, und diesen Entwicklungsprozess wirklich zu managen, dafür brauchst du das eigentlich. Dafür brauchst du die Kompetenz in house und dafür brauchst du das Know-how, weil sonst wirst du nicht besser, sonst machst du immer wieder das
0: Gleiche. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Die, ähm, als ich es ich, also ich zum ersten Mal gesehen habe, also du weißt ja, ich komme ja eher aus der aus der lower E-Commerce-Welt. Äh, wie gesagt, das ist eigentlich ein, ein, nicht ein Kompromiss, aber es ist eine gute sinnvolle, hybride Struktur, die auch so eine Organisation wachsen lässt und nicht gleich überfordert. Ich habe früher immer so gedacht, man müsste von, von, von 0 auf 100, 0 auf 100 ist nie richtig, ne? aber man müsste diesen, diesen, diesen Wechsel ähm, radikal machen. Ähm, das, was ihr gemacht habt, ist ja auf der einen Seite schon radikal, weil das damals, also wart ja noch mit die Ersten, die sowas gemacht haben, aber es lässt die Organisation auch mitwachsen. Ähm, war das so von außen eine, eine halbwegs treffende Beobachtung oder habe ich da geträumt? Ja, finde find schon, weil ich glaube, ähm,
1: Agenturen spielen halt auch eine wichtige Rolle, weil über Agenturen skalierst du, über Agenturen skalierst du Kampagnen, Einkaufsprozesse, ähm, du den Blick in den Markt, ähm, was gibt es an Innovationen, etc., also dafür brauchst du überall auch noch Agenturen, also ein volles Inhouse wäre jetzt nicht, äh, Inhousing-Modell, wäre jetzt nicht das, was ich vorschlagen würde. Mhm. Ähm, vor allem, weil du halt immer auch Peaks hast, ja, wo du mehr Kampagnen, mehr Werbedruck draußen hast und weniger. Und das kann eine Agentur mit ihrer Größe halt viel besser ähm, managen, als wie du das Inhouse machen könntest.
0: Mhm. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Die ähm, In letzter Zeit sind auch immer mehr so Themen aufgekommen, äh, und darüber haben wir auch im Vorgespräch äh, gesprochen. Äh mehrfach drüber gesprochen, das Thema Media und Nachhaltigkeit. Ist das, mhm. ist das etwas, was ähm, schon lange geschlummert und jetzt einfach nur an die Oberfläche kommt? Aber wie ist, also erstmal, wo besteht überhaupt die Herausforderung bei Media und Nachhaltigkeit? Und was sind eigentlich so Lösungsansätze? Kannst du uns da so ein bisschen äh, durchführen? Und so? Also, mir jetzt. ich habe gemerkt, dass mein Bewusstsein noch relativ unterentwickelt für dieses Thema ist. Also im Media-Zusammenhang, äh, sonst glaube ich. Ja, äh,
1: also bei, bei, bei uns ist das äh, dies ja wirklich sehr hoch auf der Agenda. Wir arbeiten da schon länger dran, ja. äh, aber dieses Jahr wollen wir zum Beispiel bei unseren Kampagnen die volle Transparenz über den Carbon Footprint herstellen. Das heißt, wir ähm, werden dieses Jahr in allen unseren Mediaplänen eben Kosten, Anzahl der Kontakte und so weiter ähm, halt auch eine Spalte haben, wo wir äh, Carbon Emissions mit drin haben. Da sind wir zwar, was die Methoden noch betrifft, die zu berechnen, noch am Anfang, aber da arbeiten wir auch in... Äh, mit anderen Werbekunden und mit Verbänden zusammen hier eine Taxonomie zu finden. Wie berechne ich einen Carbon Footprint von, äh, von Kampagnen? Und wenn man sich mal überlegt, wie groß das Problem ist oder das Thema ist, ähm, wenn wir uns bewusst machen, dass die, die Carbon Emissions der Werbeindustrie, insbesondere auch der digitalen mit dem ganzen Ökosystem, was da mittlerweile aufgebaut ist, ungefähr die, den CO2-Footprint der Bauindustrie hat. Dann äh, weiß man, dass man da definitiv ein Thema hat, mit dem man sich beschäftigen sollte. Und ähm, ich sag mal, hättest du mich vor drei Jahren, vier Jahren gefragt, hätte ich das äh, auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber mittlerweile ähm, ist das wirklich ein, ein Riesenantrieb, hier was zu bewegen und hier was zu verbessern. Mhm okay, cool,
0: richtig gut, die ähm, haben eure, eure Mediapartner, also die Publishing-Seite, ähm, sind die da, darauf schon vorbereitet? Also ich kenne immer so ein bisschen die Diskussion, ich kenne so einzelne Pressestatements, aber mir ist es so als, als so Berichtsgröße noch nie untergekommen. Also ich habe noch in keinem Audit irgendwie einen Carbon Footprint irgendwo äh, auch nur ansatzweise gesehen. Ähm, wie ist da das Zusammenspiel? Gehelfen die da euch oder müsst ihr da... Antreiben. Also,
1: auf, auf Agenturseite mit der Group M arbeiten wir da äh, eng zusammen und entwickeln auch ähm, global Standards ähm, mhm. mit, mit anderen äh, Kunden zusammen. Das ähm, geht wirklich mit großen Schritten voran, aber momentan macht das gefühlt jede Agenturgruppe, entwickelt ihren eigenen Standard und dann <lacht> hast du äh, noch, ja, <lacht> ist ja so, ja. Also, ich glaube, der Weg zu sagen, ähm, wie berechne ich etwas und wie weise ich etwas auf? Der ist schon noch sehr unterschiedlich und da ist auch noch eine Menge Politik mit drin. Also nimm mal nimm mal TV. Machen wir mal ganz simpel lineare TV-Kampagne. Mhm. Ähm, welchen Footprint hast du? Es macht einen riesen Unterschied, ob ein Sender eine sehr hohe IPTV-Ausspielung hat, was nämlich sehr energieintensiv ist, wenn du quasi eine Ausspielung an jeden einzelnen hast, oder wenn du ein Satellitensignal einmal hochschickst und dann äh, und dann ähm, kann jeder selber empfangen. Das ist ein Riesenunterschied. Und berechnest du das jetzt, dass du pro Sender oder pro Sendung runtergehst? Ja? Eine Sendung wie Germany's Next Top Model hat einen sehr hohen ähm, Video-on-Demand-Anteil, dass nachher in Catch-Up-TV angeguckt wird. Dann hast du einen höheren Footprint als eine Tagesschau, die einen sehr hohen linearen Anteil hat. Ja? Das macht die Sache nicht unkompliziert. Okay.
0: Überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht trivial. Und, die, und die, unsere, zwei, unsere zwei amerikanischen äh, Großduopolisten, hätte ich mal da gesagt, ähm, also Facebook, äh, Meta und, und Google, legen die da schon was vor?
1: Sie beschäftigen sich auf jeden Fall mit dem Thema. Hm. Und ähm, du hast halt dann so Fragestellungen, was du dir angucken musst, weil die Server über Meerwasser gekühlt werden, ähm, entfällt hm. ähm, keine Carbon Emission. Mhm. Ja gut, aber ob das so dolle ist, wenn du es mehr wärmer machst, ja, das, ist, äh, das sind Sachen, da muss man halt mal in die Details gehen. Ja? Und ähm, das ist ein dickes Brett, was wir jetzt ja als Industrie zu bohren haben, was wir aber, glaube ich, alle gemeinsam auch tun müssen. Mhm. Also ich habe ein Beispiel, wenn du im Digitalen dann eine Transparenz herstellst, wir arbeiten da mit einem Anbieter zusammen, der heißt Scope3, der halt äh, misst bei jeder Impression ähm, oder eine Aussage macht, was ist die carbon Emission da drin. Und jetzt geh mal auf eine, eine Webseite, nimm mal nur eine normale Publisher-Webseite, irgendein Newsportal. Du hast schon sehr große Unterschiede, wie viele Cookies sind da eingebaut, wie viele DMPs werden angesprochen, wie viele SSPs werden bedient, wie viele DSPs werden bedient. Das heißt, mit jeder aufgerufenen Seite hast du mehrere mhm. über Header-Bidding, mehrere... Ja, ähm, Algorithmen, die dann anfangen loszulegen. Ja? Und dann hat der eine nochmal den drin, wo er jetzt nochmal Daten guckt. Der guckt, habe ich First-Party-Daten, habe ich Third-Party-Daten, was habe ich darüber, was weiß ich darüber. Und da haben manche sehr viele mit drin. Und das macht schon einen riesen Unterschied, wie viele Partner habe ich integriert auf der Seite. Und dann gibt es halt auch Publisher, die haben wahrscheinlich irgendein Tool oder irgendein Pixel mal eingebaut, weil irgendein Kunde gesagt hat, oh, wenn ich bei dir buchen will, dass das ist unsere Technik, musst du auch noch mit einbauen. Der Kunde hat dann vielleicht nie wieder gebucht, aber ich schleife das immer mit. Und bei jedem Aufruf, bei jedem Seitenaufruf wird das hier wieder angefeuert. Ja? Und erzeugt wieder eine Kabel nämlich. Und ich glaube, hier einfach mal so ein bisschen Care auszumachen, zu sagen, was brauche ich eigentlich? Wie viel wie viel AdTech muss ich mit jedem Seitenaufruf aufrufen? Wenn wir das alles machen würden, würden wir schon eine ganze Menge Emissionen einsparen. Mhm. Ich will ja nicht hingehen, dass wir sagen, okay, wir müssen uns alle auf eine Technik einigen. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht kommen. Aber mal zu schauen, brauche ich wirklich alles? kann ich mich äh, da vielleicht ein bisschen fokussieren, auch als Publisher, wäre keine dumme Fragestellung. Total.
0: Also finde ich, find ich gut, dass dieses Thema eine ähm, also, äh, bessere Aufmerksamkeit kriegt. Äh, ich glaube, das ist super, wenn die Industrie, also alle Industriebeteiligten da, äh, wachsam sind. Und ganz nebenbei ist es ja nicht nur aus der ökologischen Sicht, sondern es ist ja auch von der, von der Datenseite auch total wichtig, relevant. Man wird ja vermutlich ganz beifangseitig auch jede Menge, vielleicht gar nicht so richtig, also Thema Bot-Traffic etc. auch noch eine ganze andere Sache äh, besser transparent machen je, können. Je, jeder jeder Bot-Traffic ist äh,
1: eine verschwendete Carbon-Emission. Ja. Ja. Ja? Also wenn Und wir, wir Bot-Traffic ausschließen würden...
0: Ja. Und man kann sicher sein, dass das, dass das von der Advertiser-Seite bezahlt wird, direkt oder indirekt. Also deshalb äh, gut, wenn wir da ja. verantwortungsvoll drauf gucken. Ja, also ich
1: meine, es gibt ja genug Statistiken, aber wenn man mal so sagt, so 20 bis 30 Prozent der, des Traffics ist fraudulent, äh, mhm. heißt das auch, dass 20 bis 30 Prozent der äh, Emissionen ähm, mhm. völlig unsinnig sind.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, nochmal, also, das wäre vermutlich nochmal ein eigener Podcast, also beides, äh, die, vielleicht, wenn die Industrie ein bisschen weiter ist auf der, auf der ökologischen mhm. Nachhaltigkeit, also aber auch das Fraud-Thema, so eins, worüber man, glaube ich, nochmal trefflich diskutieren kann. Die, äh, du bist auch sehr aktiv in, äh, beim OWM. Also, kann man glaube ich gar nicht oft genug sagen, die Organisation der Werbungtreibenden im Markenverband. Ist das die richtige Bezeichnung? Ich komme da immer Absolut. ins. Absolut. Boah, richtig. Absolut. So, Respekt. Die... Dankeschön, lange, mehrere Jahre geübt. Dankeschön. Die, äh... Erzähl mal, was, äh, was, vielleicht machst du mal kurz einen Werbeblock äh, für den OWM. Äh, was, was, was ziehst du so als Nutzen? Was ist dein Antrieb, dich beim OWM zu engagieren?
1: Naja, ich glaube, es ist insbesondere aus der Austausch mit anderen Werbungtreibenden, dass man mhm. äh, gemeinsam Themen vorantreibt, ähm, ja, momentan ein Riesenthema, was, was das Thema Werbeverbote betrifft, ja, High mhm. Fat, Salt, Sugar, mhm. ähm, da ist, ähm, da eine gemeinsame Meinungsbildung zu haben und eine gemeinsame Stimme ist sicherlich schon äh, von Vorteil, mhm. ähm, Thema Digital, ähm, Strategien sich anzugucken, von anderen zu lernen. Wir haben sehr viele Webinare, die wir, die wir dazu machen. Ähm, auch Thema Datenschutz. Das sind alles Sachen, wo auch gerade mittelgroße oder kleinere äh, Advertiser ganz oft gar nicht den Zugang zu haben. Mal mit Google wirklich ähm, sich auszutauschen. Was planen Sie mit der äh, Privacy Sandbox? Und ähm, diese... Diese Zusammenarbeit, was man da als Verband hat, ist, glaube ich, für jeden von Vorteil und würde mir auch wünschen, dass wir noch viel mehr, viel mehr Werbung treibende hier im, im Verband hätten, ähm, weil jedes neue Mitglied bringt wieder eine neue Perspektive und macht uns alle wieder schlauer.
0: Ja, also äh, ich kann das also als, als Außenstehender kann ich das immer nur, nur nur unterstreichen der Austausch mit euch oder man merkt halt, dass wenn ich mal netterweise eingeladen werde, dass euch diese Themen alles andere als egal sind und dass ihr wirklich um, um eine Weiterverbesserung der, 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 der Branche mehr als bemüht seid, sondern auch sehr erfolgreich unterwegs im Austausch. Und zum Thema Werbeverbot, da glaube ich, kann man jetzt schon mal ankündigen, da wird es hoffentlich bald auch mal einen extra Podcast zu geben.
1: Es ist auf jeden Fall wert,
0: ja. Ja, das glaube ich auch. Die, ähm, du hast gerade schon kurz Google angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du dich schon mit diesem, mit diesem Antitrust-Verfahren auseinandergesetzt hast, das ist ja schon vor zwei Jahren es gab im Januar nochmal ein neues. Bereitet ihr euch da, sofern du darüber sprechen kannst und magst, im Verband euch da schon vor, um, um, um praktisch zum Beispiel euer, eure Stimme hier mit einzubringen oder überlasst ihr das erstmal dem DOJ und der Europäischen Kommission? Also, oder anders gesagt, ich fand es erstaunlich, wie ruhig es aus der werbungtreibende Seite war, als als praktisch immer der, der ja, wie ich fand, ganz gut dokumentierte Vorwurf des der, der, der Wettbewerbs oder das Missbrauchs der, der Wettbewerbsstellung irgendwie im Raum stand, dass da so still war. Woran liegt das? Also erstmal ist das so oder
1: also wenn die haben, Frage ist, wie, wie, wie groß muss man so ein Thema äh, machen äh, als Verband, ja. Ähm, mhm. Nach außen. Im Hintergrund gibt es da genug Gespräche. Also auch mit der Politik. Da bin ich beruhigt. Tut mir ja. leid
0: Lass das nie einfach. Aber, habe ich mir schon gedacht. Aber ähm, das, das, äh, ich meine, das ist ja auch kein triviales Thema. Ne? Ich meine, schon das normale digital Marketing hat man schon in den, in den, in den Datenschutzdiskussionen gemerkt, dass es überhaupt nicht trivial das, das der Politik richtig zu vermitteln. Ähm, aber diese Marktbeherrsch also diese vermeintlich marktbeherrschenden Stellung äh, ist, glaube ich, für jeden Advertiser eine echte ich will nicht sagen Bedrohung, aber zumindest eine ernstzunehmende Herausforderung.
1: Ja, die Frage ist halt auch, was willst du dagegen machen? Also als Werbung Treibender bist du ja, ähm, viele sind ja sehr abhängig äh, mhm. von den Ökosystemen, die man da hat. Mhm. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist einfach eine Aufgabe der Politik, hier etwas zu tun. Ja? Und natürlich kann ein Werbung treiben dadurch, wo setze ich mein Geld an und wie habe ich mein Ökosystem äh, unter Kontrolle da sicherlich etwas tun. Also wir sind, wir haben uns selber mit der Prämisse aufgestellt vom Adtech, ähm, da wo du es vermeiden kannst, dich nicht in Abhängigkeiten von globalen Playern zu begeben. Also sei es vom Adserver, sei es vom Datenmanagement etc. Nichtsdestotrotz kommst du natürlich nicht dran vorbei, weil die Reichweiten sind wirklich groß. Äh, YouTube ist eine bedeutende Plattform. Über Search brauchen wir gar nicht reden, hm. wie relevant das ist. Also insofern, äh, ja, du. Ist es ist so, wie sagt man, ein Frenemy, gell? Ja? Mhm. Ja,
0: genau, aber auf der anderen Seite so, ist es natürlich schwer, dagegen was zu tun. Also jetzt gerade im Display-Bereich, wenn die Zahlen, die ich jetzt so im Kopf habe, ungefähr stimmen, dann haben wir ja eine ähnliche Dominanz ähm, wie, im, wie im, im Search. Nur, dass da die, das, das Preisbildungsprinzip noch, noch deutlich, sagen noch mal, Leichter beeinflusst werden kann, um es mal echt sehr diplomatisch auszudrücken. Und das hat natürlich dann Kostennachteile. Also nicht hier, streng genommen ja nicht nur, wenn das wirklich so ist, und das, wie gesagt, ist ja ganz, ganz, ganz ordentlich argumentiert, hat das ja Nachteile für die Advertiser als auch für die unabhängigen Publisher.
1: Ja, also wer die Klage des US-Justizministeriums sich mal genau anguckt, der wird seiner Aussage, dass das ein Problem ist, nur zustimmen können. <lacht>
0: Ich bin sicher, dass uns dieses Thema noch weiter beschäftigen wird. Vielleicht, vielleicht nicht nur vor dem Mikrofon, sondern auch,
1: ja. auch, auch, auch dahinter. Aber ja. ich meine, es gibt ja auch Sachen. Also wir haben ja auch dieses Thema Cookie-Apokalypse, was da auf uns mhm. zukommt. Ja? Mhm. Also ich glaube, das Problem ist ja schon länger groß. Ja? weil Wenn ja. du mit keinem Apple-User sprechen kannst, ja, weil du, weil Safari einfach keine Cookies und Tracking zulässt, und man weiß, dass so jemand wie die Telekom einfach eine der größten Apple-Distributoren ist und mhm. wir einen sehr hohen Marktanteil bei Apple-Kunden haben, muss man dann feststellen, mhm. dass wir gerade bei Apple-Kunden nicht besonders performant sind. Und ja. das, der Punkt ist, die anderen, da wo ich noch Cookies habe, das ist noch gut genug. Und ich glaube, das mhm. ist das Problem, was wir in der Branche haben, dass vieles noch gut genug ist. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es absehbar, dass äh, sich hier was ändern muss. Und ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass wir ja als, äh, mit, mit drei weiteren äh, Telcos hier ein äh, neues Joint Venture gerade am Gründen sind. Hm. Ähm, mit Vodafone, Telefonica und Orange und die Deutsche Telekom. Ein Joint Venture, was einen, einen Privacy First, den Konsumenten die Kontrolle zurückgebenden Identifier für das Ökosystem zur Verfügung stellen. Also Identify ist schon fast zu viel gesagt, aber äh, weil es sehr individuell, jeder, es wird nicht eine ID sein, der Konsument hat die Kontrolle, wem gebe ich das, wem nicht, etc. Und da bauen wir momentan dran. Und ich glaube, dass das auch nochmal ein bisschen was verändern wird im Ökosystem, ähm, um hier auch kleineren Publishern die Möglichkeit zu geben, ähm, über ja, ihre Leistungen nachzuweisen, wen habe ich erreicht, wen habe ich nicht erreicht, wo kriege ich was, also ganz, wo es uns hilft. Da, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, Reichweitensteuerung, Frequenzsteuerung, wie baue ich eine Marke, ich glaube, da äh, kann das auch mithelfen. Und das ist halt etwas, was, ähm, was ein ganz anderes Konzept ist, als das, was die GAFAs hier haben.
0: Total. Und ähm, es ist ja, also ich glaube, die Notwendigkeit, ein, nennen wir es mal, GAFA-unabhängiges Identification-Programm, System zu haben, dass das ist ja ein Wunsch, der schon in der Industrie schon ganz lange da ist und bis jetzt haben sich meiner Kenntnis nach die die Ansätze, die es in der Vergangenheit gab, halt noch nicht so richtig durchgesetzt, kann man gar nicht sagen, aber nicht so richtig in der in der in der Breite und in der Qualität ähm, etabliert. Ich finde euer Ansatz, ohne dass ich ihn jetzt natürlich schon kennen kann, äh, aber rein theoretisch eine eine vierte Partei, also wenn man sagt eigentlich ist es ja nur Google, Meta und Apple, die so richtig die äh, Zugänge haben. Wenn es eine vierte Partei ist. Und Amazon die, nicht. Noch, genau, bis jetzt, genau. Die, die werden noch dazukommen, aber bis jetzt ist es ja noch nicht so. Ne? Die haben jetzt noch nicht, hm. die, ha, die haben noch weder Devices, noch haben sie so viel mediale Reichweite. Also, die haben eine spezifische Reichweite im E-Commerce. So, Aber du hast total recht. Äh, sowas zu schaffen, wäre natürlich großartig. Du hast gerade von der Publishing-Seite gesagt, aber wenn man so ein Konstrukt ins Leben bringt und etablieren würde, würde man das denn nur den Publishern öffnen und sonst nur den Teilnehmern des, des nennen wir es mal, ID-Networks oder würde man das auch unabhängigen Advertisern zur Verfügung stellen?
1: Ja, auf jeden Fall allen. Also ich meine, wir reden ja hier, sowas ist ja ganz klar eine Infrastrukturlösung, mhm. ähm, wo du die Gatekeeper-Funktion der Browser im Prinzip mhm. nicht mehr hast. Also wenn du guckst, warum, warum haben viele die hier Alternativen versucht haben aufzubauen ähm, Probleme gehabt, weil sie halt immer den äh, Browser als Gatekeeper hast.
0: Ja. Und äh, ja oder weil sie keine Matchingquoten hatten, ne? weil sie weil sie praktisch über Geräte übergreifend einfach nichts mehr getroffen genau. haben. Ja. Okay. Richtig cool. Also da drückt ihr das auch noch. Das wäre nochmal ein eigener Podcast. Ich weiß nicht, wann wann, wann ihr dann soweit seid, dass ihr darüber sprechen könnt und wollt, aber das wäre natürlich ein großartiges Thema. Bisschen ölig, also aber total relevant. Die, die
1: EU-Kommission hat dem Joint Venture vor wenig vor ein paar Wochen ohne jegliche Auflagen zugestimmt. Also insofern. Ähm das wäre
0: auch witzig, wenn die dagegen... Das wäre sehr witzig hm. gewesen, wenn das verhindert. You, you never know. Ja, klar, wäre vermutlich ein handwerkliches Missverständnis, aber großartig. Also da drücke ich jetzt schon mal uns allen die Daumen, dass ihr damit großen Erfolg habt und dann, wenn, wenn, wenn du, wenn du magst, zum gegebenen Zeitpunkt, dass wir darüber mal äh, in, in, in Tiefe reden. Großartig. Herzlich da gerne. Ich. Das ist heute auch
1: ein 40-Minuten-Podcast-Locker.
0: Ja, sowieso. Sie, <lacht> <lacht> äh, und vermutlich ein relativ hohes Nerd-Level, aber hier wir machen das ja nicht zur Unterhaltung. So die. <lacht> ich
1: glaube, das Nerd-Level habe ich heute auch schon ein bisschen nach oben oben gepusht. Ja. ja, ich, ja. Äh, ich kann da auch nichts für. Es tut mir echt leid, oder? wenn das, du dein Leben lang das, ja. äh, dich mit Zahlen und Media umgibst. Ja. Ist es manchmal nicht ganz so viele bunte Bildchen.
0: Das ist total in Ordnung, weil es hochrelevant ist und wir das ist kein Unterhaltungsformat. Das äh, müssten wir ganz anders gestalten. Die äh, die die, meine Abschlussfrage. Ich weiß nicht, ob du sie schon mal gehört hast. Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt? Oh. Ein Buch zu schreiben. Guck. Und
1: ja, und ähm, ich spiele da wirklich schon mit dem Gedanken, ähm, aber ich weiß noch nicht genau, was es wird. Äh, und ob es überhaupt irgendwann mal was
0: wird. Aber das, macht ja nichts.
1: Äh, das ist halt das noch nicht begonnene Projekt.
0: So könntest du könntest du eingrenzen, ob es eher ein, ein Sachbuch wird, ein, ein fiktionales eine Autobiografie? Das eine Autobiografie wird es
1: sicherlich nicht, das kann ich schon das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich glaube das wäre nicht spannend genug ja. und ähm, ich ja, Sachbuch hatte ich schon mal äh, Gedanken, also Markenführung im digitalen mhm. fand ich ganz spannend ähm, weiß ich nur nicht, ob ich da, ob ich da der Richtige bin, der von dem man das auch lesen will. Ähm, Ideen hätte ich, ähm, mhm. habe aber auch schon ähm, Fiktionales. Also von Mordgeschichten bis hin zu gesellschaftlichen Themen. Also meine aktuelles Geschichte, äh, die ich mir im Kopf habe, ist ähm, äh, über eine männliche Hebamme und seine Diskriminierung, die er bei der Berufswahl erfährt. Ähm, eine, also, alte Weise, eine
0: alte, Weise, männliche Hebamme?
1: Mh, man muss nicht <lacht> alt sein. Aber ich glaube, die Diskussionen, die hier aufkommen äh, mit einem Mann ja. in der Rolle einer Hebamme und sowas mal aus einer Männerperspektive, mhm. keine Ahnung, könnte auch ganz ja. interessant sein.
0: Ja, sehr gut, großartig. Die ähm, Sehe ich dich auf den OMR oder nur auf der Demexco? Ähm, momentan
1: ist eigentlich war nur die Demexco geplant, ähm, aber ich glaube, ich werde auch mal bei der OMR vorbeischauen. Aber man wird mich erkennen, weil ich habe graue Schläfen. Da gibt es nicht so viele. <lacht>
0: Jeder, der schon mal meine Haare gesehen hat, denkt das, also, bei, bei mir ist mit den Schläfen nicht mehr okay, getan. Wir werden uns erkennen, Erik. <lacht> genau. so, so jugendlich ist die OMR jetzt auch nicht mehr. Das kann man, das, das kann man, das kann man nicht sagen. Ich glaube, neunter bis zehnter Mal für alle, die auch graue Schläfen haben und schon immer mal überlegt haben, ja, dorthin zu kommen.
1: Absolut. Und man geht mit bestimmt vielen neuen Erkenntnissen nach Hause.
0: Das auf jeden Fall. Norman, ganz herzlichen Dank. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg bei all deinen Projekten und viel Erfolg auch für, äh, für den, für den magentafarbenen Riesen. Darf man gar nicht mehr so sagen. ne? Ihr seid, ja, seid ja aus dieser alten Rolle echt schon raus. Die, oh, ähm, Magenta sind wir immer noch, gell? Ja, das stimmt. Aber aus meiner Sicht habt ihr ja echt, du hast gesagt, keine Transformation, sondern eher eine Evolution. Aus meiner Kundenerfahrung äh, habt ihr echt eine 180-Grad-Wendung gemacht. Sagen wir ich mal so,
1: ich empfinde das als richtig, richtig coolen, modernen Laden, wo richtig tolle Sachen entwickelt werden, oder eine hohe Dynamik hast äh, und ähm, die auch die richtige Einstellung zu einer gesellschaftlichen Rolle von einem großen Unternehmen haben. Und ähm, ich bin da
0: echt ja. gerne. Ja, verstehe ich gut. Also Panel of One Konsumentenerfahrung, weißt du kriegst du bestimmt den ganzen Tag, äh, Ihr seid, wir haben ja einfach eingangs gesagt, oder also du hast gesagt, dass ihr eine der der weltvollsten Marken Europas seid, wenn nicht sogar der Top 11 der Welt, glaube ich. Ich fand, ich habe euch damals richtig gehasst. Es haben nicht viele Marken geschafft. Ich bin ganz friedliches Gärchen. Weil diese Serviceprozesse prozesse so ähnlich waren. Ich fand euch damals richtig doof, war nie Aktionär. so deshalb Aber in letzter Zeit, muss ich sagen, seid ihr eine Brand, bei der wirklich alles funktioniert. Das Gibt es sonst gar nicht. Also selbst bei denen mit den Apfeln, wo man sagt, ich habe mehr nicht zufriedengelöste Tickets bei den Kollegen mit dem Apfel als bei euch. Und damit meine ich B2B als auch B2C zusammen. So, ja, also. da
1: arbeiten die Kollegen auch richtig hart dran und es ist auch richtig wichtig, dass wir Kunden zu Fans machen und, äh, und äh, uns hier richtig anstrengen. Und das äh, funktioniert auch wirklich gut. Und ich meine, ich, mein, ich kenne die Zeiten ja auch noch, ja, als D2 oder sowas auskommen, ja. Ich glaube damals so E Plus Vodafone, ich meine, da konntest du ja nicht schneller wechseln, als ja. du gucken kannst, ja. ja. Und äh, die Zeiten sind wirklich vorbei. Wir gewinnen richtig viele Kunden hinzu wieder.
0: Ja. Und auch letztes, äh, nochmal versöhnendes Statement. Wir haben ja vorhin eingangs so ein bisschen über Kreation und so, äh, ich will nicht sagen, gelästert, aber späße gemacht. Ähm, euer Content Marketing, euer Content Marketing, also insbesondere das, was mit eurem CEO äh, zu tun hat, großes Kino. Die, ich weiß nicht, was es war, diese Demonstration mit dem nachhaltigen Handy, diese vier minuten demo unglaublich großes Kino. Ich glaube, Tim hat auch richtig Spaß
1: daran Also, da ja, macht also der das wirklich merkt man. so das Un Unpacking, Bagging <lacht> und äh, der hat halt sehr viel Leidenschaft dafür und der macht das halt auch ausgesprochen gut. Und ich finde auch, wenn du Content-Marketing ansprichst, alles, was wir in dem ganzen Musik- und Sportbereich machen, finde ich auch schon sehr gelungen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja stimmt. Ich stimmt, stimmt. Das, gesagt, das sehe ich immer noch an. Hab habe ich noch nie konsumiert. Aber also, großartig. Also viel Erfolg auf der Reise, insbesondere für dich persönlich, auch für die, deine sehr. Arbeit beim OWM. Und dann hoffentlich bis ganz bald, mein Lieber. Vielen Dank.
1: Erik, freue ich mich drauf. Danke. Tschüss. Tschüss.